0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y a cambiaros para entrenar. <risa>
1: Hola y bienvenidos a este primer programa de zona 305. El quinteto ya está en la pista, listo para empezar a jugar. Balón al aire y empezamos. Bueno, para, lo que no, para los que no nos conozcáis todavía, que sois todos, porque es el primer programa, vamos a hacer una pequeñísima presentación, ¿vale? Yo soy David Fauro, presentador, eh, periodista, entrenador de baloncesto y enamorado de este deporte en general. Y aquí están conmigo Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito quién eres, para los que no lo sepan. Bueno,
2: eh, entrenador de baloncesto, eh, los Negrales en este caso, y al igual que tú amante de esto, vamos, y un
1: poquito más, y un poquito más. Bienvenido Fajardo, nuestro hombre perdido en Rumanía.
3: Hola, ¿qué tal hoy como protagonista del estreno? Por así decirlo Y compañero de profesión, amante del deporte Y esperemos que Compañero de estos programas por muchos
1: capítulos más Bueno, hasta que vuelvas, ¿no? Es. Hoy te, des- te presentas Y te despides hasta que vuelvas de, Veremos de qué forma Seguro que
3: de alguna sorpresa traeremos
1: Al ladito de Bienve y compartiendo micro está Alberto buenas Alberto Rodríguez Buenas Cuéntanos.
4: Pues yo soy entrenador, igual que Sergio, Club Lega Básquet, y enfermo enamorado de este deporte también.
1: Y en la sala de máquinas, Jacobo Fernández Pacheco. Hola, ¿qué tal? Ahí eh... te tenemos en la mesa, para sí. el que no lo sepa.
0: Realizador, productor, así que yo tengo poder sobre todos vosotros, puedo cortaros el micro cuando me dé la gana. Eh, periodista, jugador y Suntubi. Que dirían los americanos, entrenador también. Muy bien, muy bien así, diciembre empezamos
1: Así le metemos persona bien para que se saque el título también Para no ser el único Bueno, estamos listos para empezar, ¿verdad? Sí, Empe- sí, vamos, sí Vamos, vamos, Empezamos con nuestra primera sección, el botón del pánico Bueno, el botón del pánico, os explicamos un poquito la sección, eh, a los españoles y a la gente en general le gusta mucho precipitarse y después de una semanita de temporada creo que ya es el momento de empezar a decir qué nos preocupa y qué no nos preocupa. Primer tema, los Rockets, después de 65 victorias y ser el equipo que más cerca ha estado de ganar a los Warriors desde que ficharon a Durant. Han empezado 1-4, han perdido al alero titular, han fichado a Carmelo Anthony, pero de momento el equipo no carbura como el año pasado. ¿Es el momento de apretar ya el botón del pánico? No.
2: Así de claro, no. O sea, después de un 1-4... No puedes apretar un botón del pánico, o sea, queda todavía muchísima temporada, van a estar sin Es la sección
1: de precipitarse, pero Bueno, entonces digo que sí.
2: (risa) (risa) No, 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 vamos a tener paciencia, es un equipo muy bueno y todavía queda,
0: vamos, todavía queda la mayoría de temporada. Eh, Bueno, y es que han fichado un gafe entonces cuando fichas a un gafe es lo que pasa, y todos sabemos a quién me refiero, ¿no? vale, vale, vale.
4: (risa) Yo creo
3: que sí que habría que cundir un poco en pánico porque hemos visto que con las bajas en algunos partidos de Chris Paul o James Harden les ha faltado muchas cositas y claro, en playoffs el año pasado, si no me equivoco, falló un par de partidos eh, Paul al principio.
1: No, al final, cuando ganaban 3-2 se lesiona Chris Paul y se pierde los dos últimos que son en los que pierden. Bueno, pues mira... eh... (risa)
3: Yo creo que Houston este año va a ser un poco pufo Puede que me puede que aquí ya sea el botón del pánico para mí no Para mí propiamente
4: Pero no ha puesto muy fuerte por los Rockets este año Creo que el fichaje de Carmelo es un grave error En mi caso yo sí estoy pulsando ya el botón Creo que falta defensa no suple esa defensa del fichaje de Carmelo Anthony Y creo que van a bajar del primer puesto A mitad de tabla Cuarto, quinto, no se quedarán fuera de playoff Pero sí que
1: ya no son los Rockets del año pasado Bueno, a lo mejor volverá el tema Si fichan a Butler, pero eso lo dejamos para otro día Segunda pregunta Los Thunder, 0-4 De los pocos equipos que todavía no han ganado un partido eh, Los rivales se han acostumbrado ya al Westbrook sistema Tenemos que preocuparnos por ellos Pulsamos el botón
2: bueno, ya por presión social Voy a presionar yo también el botón, ¿no? Lo presionáis todos, en este caso sí Veo que la plantilla es mucho más corta Que, que la de los Rockets Y sí que veo esa Westbrook sistema Sobre todo lo veo que no van a llegar lejos En playoffs por eso, o sea, no da para más Da para 50 victorias en temporada regular Y poco más, yo sí que lo pulso
0: aquí Yo no lo pulso Porque, como bien dijo el sabio no, Lo importante no es cómo empieza Sino cómo acaba Entonces al final, pues bueno, sí la rotación siempre ha sido corta, siempre lo será, no, no hay más historia, los, los Thunder empiezan mal. Bueno, ¿y, ¿y qué? No vamos a ver esta temporada por los Thunder, ninguno, así que...
3: Yo creo que también hay que pulsarlo, yo me estoy viendo que soy muy fan de pulsar el botón del pánico en todas las opciones, <risa> pero es que lo único interesante de este año, aparte de la renovación de Paul George, ha sido la llegada de Schroeder y comparte posición con Westbrook, ¿vale? Que a lo mejor comparten O sea, juegan al mismo tiempo en la pista, un poco más centrado a escolta, Schroeder, en este caso.
1: Sí, pero como bien dices, no solo comparten posición, sino características, porque son dos bases muy directos, que no destacan por su tiro exterior. Exacto, entonces creo que eh, sí se ha acostumbrado ya al web
3: sistema, porque ya, ya hemos tenido varios jugadores de este estilo, y ya tenemos bases, incluso escoltas, que son capaces de defenderle. Por ejemplo, en un hipotético caso, que es, ahora se puedan enfrentar a Philadelphia, yo creo que Covington sería perfectamente capaz de defender un poquito a Westbrook y si Covington puede hacer esto imaginaos un un, un defensor más fuerte
4: yo sigo con el botón pulsado El, el Westbrook sistema sigue aquí pero creo que no es tanto culpa de Westbrook que solo, en mi opinión, hacen números sino la dependencia en defensa ante la baja de Andre Robertson hasta que no vuelva Andre Robertson no creo que podamos valorar a estos Thunder, pero para mí ya ha cundido el pánico.
1: Bueno, última pregunta sobre equipos, Lakers, 2-4, mm, sensaciones encontradas, juegan bien en ataque, a veces son una banda, esta noche Rondo ha hecho algo inexplicable, no anotar una bandeja estando solo, bueno, pulsamos el botón...
2: Eh, vamos, absolutamente no o sea, Vamos, absolutamente no Este equipo está destinado a ser A llegar a playoff, ya no tengo que hacer cosas grandes Pero vamos, ha tenido un inicio de temporada muy duro Equipos dos veces San Antonio Nuggets que ganaron, Houston Portland Vamos, del 2-4 es un buen balance Y recordad que tiene que hacer giras con el este Vamos, yo no lo pulso
0: ni de coña Vamos Sinceramente va- Vamos a hablar de la jugada de rondo. Necesitaban un triple, qué más da que no tiene una bandeja. Hombre, y quedaban no tenía, todavía
1: más de 10 segundos. Y no tenían tiempo muerto. En 12 segundos te da tiempo de pasar la cancha perfectamente. Bueno,
0: pero hacer un buen tiro. Sí, bueno. da tiempo, da tiempo. En 12
1: segundos es un mundo en baloncesto. Por bueno, no nos vayamos del tema porque si no se nos hace muy tarde. No
0: es para que cunda el pánico. Son un buen equipo y además juegan bastante bien. Punto.
3: Opino igual que todos, aún es pronto para que cunda el pánico y poco a poco ya se irán conociendo más. Nos tuvo Ingram en estos partidos y veremos
4: qué tal les va con el tiempo. Suelto botón y digo Lebron
1: Vale, última pregunta, Markel Fultz ¿Le Está costando despegar, el año pasado tuvo lesión, este año ha tenido verano Está promediando 8 puntos, tres rebotes, tres asistencias Le cuesta con el tiro, la gente está empezando a ponerse un poquito nerviosa ¿Pulsamos el botón del pánico con el chico?
2: No, paciencia, paciencia con este chico que todavía es muy joven, tiene 20 años viene de una lesión grave de hombro puntos 8.33 no está tan mal para los minutos de juego y con lo que tiene alrededor que abarca mucho. Paciencia, todavía queda mucho mucha carrera de este chico.
0: No es porque yo sea de los Sixers, pero estos promedios en cuántos partidos son. Que claro, las temporadas son muy largas.
1: Pero es que es el botón del pánico. Como claro, si yo lo sé, no, que llevamos un poquito. Igual,
0: las temporadas son muy largas y al final estas estadísticas te dicen que ha tenido partidos buenos y partidos no tan buenos en eso, una racha de 4 o 5 partidos eso no
3: es nada yo creo que lo pulsaría un poquito, en plan, como la duda porque algunos partidos que he visto suyo, es cierto que han, ha jugado muy bien, pero le sigue faltando como esa intensidad, esa garra que veo que algunos jugadores de filadelfia sí que tienen, o que le echan un poco más de ganas, y no sé por qué a Fools yo le veo demasiado tranquilo, incluso relajado, le veo un poco fuera de toda la situación que es jugar en equipo, y
4: por eso lo pulsaría un poquito es normal que esté fuera de, de esa dinámica de equipo, al final ha jugado muy pocos partidos la temporada pasada en su año rookie Pero le dio tiempo a ser el, el jugador más joven en hacer un triple doble en un partido, lo cual da muestras de calidad Por lo tanto yo no pulso el botón, hay que darle más tiempo, más continuidad y tener paciencia
1: Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre botones rojos, vamos a pararnos, a dejar de precipitarnos y vamos a hablar sobre lo que queremos hablar que es la gresca Vale, y ahora vamos con el jugador misterioso. Jugador misterioso que hoy nos trae Sergio Pérez.
2: Sí, eh, recordamos, bueno, para que lo sepa la gente, los oyentes, iremos dando tres pistas a lo largo del programa y al final a ver quién acierta el jugador misterioso, ¿no? Vamos con la primera... Es una pista muy facilita, descarta muchos jugadores. Y es que este jugador tiene los mismos anillos que los Sixers, De toda la franquicia de los Sixers. Ahí lo dejo. De momento, descarta
1: muchos. Vamos a ir pensando. Vamos a ir pensando. Bueno, doy otra pista, son tres anillos. Para el que no lo sepa, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a lo que nos gusta, la casquería. Vamos a hablar del tema candente de la pelea entre Houston y Lakers. Esa pelea que, bueno, me no ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ha sido en un partido mmm, televisado nacionalmente, debut de LeBron en Los Ángeles, todos los ojos de Estados Unidos y gran parte del mundo estaban en ese partido, y bueno, sabemos que la NBA tiene mucho ojo con esas cosas, entonces, creéis vamos a empezar yo creo por lo más importante, sanciones, dos partidos a Chris Paul, tres partidos a Rondo, cuatro partidos a Ingram, ¿creéis que ha sido proporcionado...
4: Yo creo que la NBA ha sido un poquito suave. Creo que habría, si quieren dar ejemplo, tal como se ha identificado y se ha dicho, creo que debería haber castigado un poquito más.
3: Yo creo que desde mi punto de vista está bien. No, no debería haberse castigado mucho más. Pero en el fondo no fue una pelea tan tan grave. Creo fue un golpe de Paul a Rondo, luego uno de Ingram a Paul y ahí se quedó un poco la cosa, luego el típico empujón, gritones, lo que se dijeran, pero un par de partidos estaba bien, yo creo que demuestra que la NBA no permite este tipo de actos en plan de que t- podía haber sido una mera multa económica y ya está, a lo mejor un partido de suspensión pero me dice mucho del equipo de los Lakers que aún con tan pocos partidos jugados están muy unidos
0: Pues Rondo le pega una percata a Paul que madre mía, yo os voy a decir, es que es la tensión de un partido. No, no hay que darle mayor importancia. ¿Las sanciones son justas? Pues hombre, teniendo en cuenta lo que hace cada uno, pues sí. Tampoco dos personas que. Bueno, Ingram agrede a dos jugadores en dos ocasiones, cuatro partidos. Me parece justo. Rondo agrede a un jugador una vez, pues tres partidos. Y Paul simplemente hace el tonto, pues dos partidos. No, es que no hay más. Pero vamos a ver. Vamos a
2: ver. ¿Visteis el buco? ...que le mete Inga a Napoli... ...o sea, que pasa tal... ...siete dientes...
1: ...es que le dice... ...mira te comento... ...eh... O sea,
2: mire, te, ...le dice... ...mire usted... ...es que he visto que tiene usted algo aquí en el diente... ...se lo voy a quitar... ...o sea... ...vamos a ver... ...las sanciones me parecen muy cortas... ...o sea... ...si a, por algo se caracterizó Esther... ...era por sanciones súper duras... ...y zanjó de una pelea que luego hablaremos... ...zanjó todas... ...se acabó las peleas prácticamente...
1: ...es que... Eh, ...cabe... ...se está hablando mucho... Hasta, eh, ...después de esto porque precisamente estaba Carmelo ahí a verlas venir por detrás, de que Carmelo hace menos de 10 años, por una pelea de esta de agitar las manitas, le cayeron 15 partidos. Claro, Y sí. aquí han caído entre 2 y 4, con, como bien dice Pérez, bucos importantes. Entonces, yo creo que lo de que todos estemos de acuerdo con que las sanciones están bien, yo creo que han dejado la mano bastante blandita ahí con ellos. No, no, no. o sea,
2: yo como Adaliz del... De... O sea, la única defensa de que haya que darle más. O sea, vamos a recordar la secuencia. Primero, falta en defensa que no es. Luego, Ingram se vuelve loco le empuja al otro. No sé por qué. O sea, y ya empieza la gresca. Y yo defiendo que hay escupitajo. O sea, yo he visto la imagen y se le ve escupitajo de rondo. ¿Por, tre... ¿por un escupitajo tres partidos? ¿De verdad solo vamos a permitir eso? Para mí tiene que haberle caído por lo menos seis y multa. Sí, sin multa. Vamos a ser estrictos ahora al inicio de temporada, porque si no esto puede ir a más. Tenemos que jugar como Draymond Green por ahí, que le da por dar patas voladoras o cosas de estas. Vamos, para mí habría que ser mucho más tajante. Hay
0: un gran 10-12 partidos o algo así. ¿Cuánta sanción le cayó a Curry por tirar el protector bucal?
2: Pero no es lo mismo.
0: Es, joder, ¿al mismo nivel que Cupid?
2: No, porque no se lo tira a alguien, se lo tira al suelo. Y no hay Con intención. Con
0: la mala suerte que le dio al árbitro. Claro, pero no hay intención No, vale.
4: no hay intención, no hay, no hay, maldad Es frustración en ese momento Y no bueno, contra alguien directamente eso, yo,
0: yo voy a argumentar lo mismo que han dicho todos los defensores de Rondo Intentad hablar con un bucal sin escupir pues, claro, el bucal Joder, ¿Eh? que tienes dos
2: de ah, frente
1: No tengo por qué quitarme el bucal
0: Bueno,
2: Y no tengo por qué darle un puñetazo a uno Yo Yo no
1: recibir un
4: escupitajo no,
1: pero, Lo del escupitajo yo estoy un poco También en la idea de que no estoy tan convencido De que haya escupido, pero fuera de eso Los puñetazos son indefendibles y que te caigan tres, cuatro partidos por soltar un puñetazo me parece poquito. Me parece poquito en un partido que lo ha visto todo el mundo, con los precedentes que tenemos.
4: Yo creo que la NBA se respalda en que no ha ido a más, probablemente, no viendo los precedentes que tenemos. es cierto Pero aún así no podemos dejar que esto vuelva a pasar como pasaba antigu- ant- antiguamente. Sí, lo que decía Alberto, es cierto que
3: no ha ido mucho más. Es, es verdad que la Gresca para enseguida, prácticamente. Se dan los tres golpes y ahí está. Todos se paran, los jugadores se meten en medio, los árbitros... Y la situación se, se calma bastante rapidito. Entonces yo creo que a lo mejor la NBA ha dicho, mira, vamos a meterle sanción. Son dos equipos con jugadores a los que queremos ver jugar ya, que son tres importantes, Rondo, Ingram y Paul. Así que tampoco vamos a meterle 15 partidos a cada uno, porque nos puede salir casi incluso... Eh, mal la jugada ¿no? desde desde mi punto de vista entonces creo que si, si se vuelve a repetir una pelea de estas características y invo, involucra a más jugadores ahí sí que van a meter el hachazo van a hacer más partidos van a poner una multa económica más grande y se lo pensarán mucho más antes de llegar a las manos
0: Pues yo me voy a remover el cajón de la mierda si esto en realidad la liga le beneficia ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de la pelea? ¿Cuánto tiempo lleva la gente defendiendo a Rondo defendiendo a Paul Diciendo que esto, que aquello. O si sea, al final de esto se beneficia también la liga. La gente se engancha porque esto se hace viral. Lo que dice Glenn Davis, lo que dice Rondo, lo que dice Paul. Al final es remover el cajón de la mierda y favorece, y favorece a la liga por muy deleznable
1: que sea.
4: Te voy a apoyar, Jacobo, pero además te voy a decir que es de doble camino. Porque le viene bien promocionar o oh, que se vean las noticias mucho esta pelea, pero al mismo tiempo lo que comentaba Bienbe, que. Si los tienes fuera mucho tiempo, también pierdes eh, ingresos por ahí. Entonces, en dos partes, promoción y visualización. Y por otro lado, poca sanción para recuperar rápido a jugadores importantes de la Liga.
1: Bueno, antes de que la Gresca llegue al estudio, vamos a dejar aquí el tema. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo a ver precedentes. Pérez, llevas tú el volante del DeLorean hoy, ¿no?
2: Hoy a mí que me encanta viajar por el pasado, hoy tomo esta primera sección y vamos a hablar de peleas, o sea, porque con las que vamos a hablar, esta de Rondo, Paul y Grant se queda en una pelea de patio de colegio. Entonces, hemos hablado un poquito antes de esta primera pelea que traigo eh, y que es la más famosa, sin ninguna, y todo el mundo va a saber cuál es.
5: And Wallace is fouled, and Wallace, did, oh, Wallace, right at our chest. This has the potential to be serious if they don't get between. Wallace upset. Players trying to hold each other off.
2: Ya solo con escuchar Wallace, todo el mundo se puede imaginar que es el Malays in the Palace, ¿no? en la pelea famosa de Detroit, indiana, ¿no? que fue un antes y un después. O sea, la gente se quedó flipando con esa pelea. O sea, se recorrió el mundo, sanciones ejemplares, Ronartes toda la temporada, gente, o sea, jugadores pegándose con el público, público bajando a la grada, o sea, fue espectacular. O sea, tremendo, tremendo. Y marcó un antes y un después, o sea, lo hablamos de las sanciones antes, eh, fueron tremendas, Germán O'Neill que le pegó un sillazo a un tío, algo así, hay un es tremendo.
1: Yo creo que este es el típico vídeo que siempre los que estamos un poco metidos en esto se lo enseñamos a alguien que no sepa baloncesto y, y se queda con los ojos como platos, diciendo «no me puedo creer que esto haya pasado de verdad». Y además que es algo que realmente lo conocemos los que estamos metidos en el baloncesto, pero luego no ha llegado a trascender tanto fuera del mundo del básquet. ¿Os fijáis en la ironía que es que
0: estos dos equipos se engancharon, pero los
1: que eran peligrosos eran los llamados Portland Jail Blazers
0: entonces, ¿verdad? Que eran el equipo de los chungos y al final se engancharon estos.
4: Sí, la verdad que, que no coincidía en aquella época, se salió un poco de madre... Por un lado, por otro, y sobre todo a mí de aquella pelea, recuerdo, el hecho de, del público. Al final, al público no le puede sancionar, no le puede sacar del pabellón, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy poco común. que sí, Yo
3: recuerdo que flipé bastante la vez que vi la pelea por primera vez en el ordenador, porque claro, por aquel entonces no tenía tanta facilidad para ver los partidos y la vi años después y me quedé impresionado por eh, cómo los jugadores saltaban literalmente a las gradas a darse de hostias con, con todo lo que pillaran y es que ver a Artes y a Stephen Jackson si no me equivoco fue un show auténtico y es que desde entonces incluso la propia gente tiene mucho cuidado de no meterse, de no repetir algo así porque venir, a, venir y ver a un jugador de ese tamaño y de esa fuerza que pueden tener a darte un sillazo o un puñetazo no tiene que ser agradable para nada Vale, pues pasamos a la que fue la última gran pelea,
2: yo creo, de la NBA, que tuvo lugar en el Madison Square Garden, el Madison Fight Garden, ¿no? Y vamos con ella, cada vez ha hablado un poquito antes de ella. Oh, foul,
5: no, no, no.
0: Robinson
2: Nate Robinson... Oh, no, ...jugador de 1'68... ...siendo casi generosos... ...dijo pues voy a liarme a hostias... ...con un tío de 10... ...porque me apetece... no ...un partido más o menos igual que en el Palace... ...un partido acabado... ...que ya iba ganando de 19 los Nuggets o algo así... Y decide, pues irse a darle hostias con uno con... Una, con los fotógrafos, a que le sacaran buenas fotos. Que enlazamos con lo que hablabas antes de los 15 partidos de Carmelo, porque también ese sí que hizo el helicóptero. O sea, iba dando mamporros a todo el que veía. Incluso yo creo que ayer Smith, que jugaba con él, le cayó alguno de Carmelo.
0: A ver, yo creo que la diferencia fundamental entre las, entre las dos peleas no es el hecho de que se tirasen puñetazos y demás, sino que en este caso los jugadores, una vez intervinieron los árbitros y los compañeros y el staff del banquillo y tal siguieron con el tema el problema es que con Ingram, Rondo y Demar una vez les pues se acabó la historia y no ha habido más noticias
3: Exacto, es una muy buena comparación con lo que está pasando ahora que ahora están viendo los jugadores después de estas peleas antiguas de que más te vale parar antes ¿no? y si te has encendido intenta calmarte porque te puede caer una hostia a otra forma a base de partidos y dinero y me gusta mucho lo que comenta el, el comentarista del partido de no no Robinson que ¿qué está haciendo a ¿Dónde, ¿dónde, dónde va el chaval, este que no esto no pinta muy bien
2: Muy bien, pues vamos a dar un poquito la vuelta vamos a ir más para atrás en el tiempo que estas son recientes estas son del siglo XXI Pero vamos a ir con una con una imagen icónica vale a ver si adivinéis cuáles
4: Is Dr. a
2: Está seguro que Jacobos se acuerda. están involucrados sus Sixers. está involucrado Julius Erving. ¿No? Y hombres de verdad,
0: hombres de verdad
2: Y ya venían picados de hace ya mucho tiempo Y ese día pues ya se saltaron las chispas no Es la famosa foto de Julius Ervin Cogiéndole del cuello a la River ¿no? Y soltándole dos, dos, dos puñetazos Pero viene la cara Pero no, no cayó ¿eh? la River ¿eh? Empezó a ser un blanquito que no corría Y no hacía nada se mantuvo y al final quedó para la imagen esos dos jugadores tan icónicos pegándose, ¿no?
1: Pero es que la River, como dicen los americanos, es más duro con filete de un dólar. Era un tío que la sabía encajar.
2: Pero bueno, o sea, y ahí quedó la cosa, ¿no? Pero no es la única de los Celtics. Esta no tiene que ver con los Celtics, pero también es muy bonita, o sea, tú ves las imágenes son fantásticas. Dos jugadores como Larry Johnson y Alonso Mourning, estamos hablando del año 98, que tres años antes eran la leche en Charlotte, pues decidieron pegarse <ríe> cuando ya estaban en Miami Nueva York en unos playoffs del 98, si no me equivoco. Y lo bonito de esta imagen es que fue el comentarista Jevan Gandhi a separar, y tuvo la genialidad de engancharse como un niño pequeño a la pierna de Alonso morning <risa> Entonces le ves eh, colgado de la pierna en el suelo. Alonso Mourning al principio no sabe que tiene algo para él. imaginaros un tío de 210 y 120 kilos colgando la pierna. Y cuando se da cuenta empieza a darle patadas. Mientras el otro no se separaba. Mientras tanto, claro, todos los jugadores por al lado tal. Y fue muy famoso esa pelea por eso. O sea, por Jeff Van Gandhi, con un tupé así cortinilla que llevaba en esa época enganchado de la pierna de Alonso Es
1: que fue el momento en el que dijo yo me bajo de los banquillos me voy a comentar partidos y me quedo tranquilo en mi casa
2: <risa> pero vamos ya te digo tremendo y vamos vamos con el último que ahora sí que yo creo que no vais a saber de qué va A esta la hemos llamado David contra Goliat porque se pegaron eh, Sistine y Ralph Samson. Ralph Samson, todos les conocemos un poquito, 2'24", pero a Sistine, que era de el base suplente de Boston, medía 1'85". Y el que inicia la pelea es Sistine. O sea, <risa> <risa> o sea, son casi 40 centímetros de diferencia y hay una imagen que es muy impactante de ver cómo Samson, desde su atalaya le pega un puñetazo a Sistin bajando el brazo o sea, es tremendo es súper impactante o sea que y Boston tiene muchísimas peleas demasiadas para me gusto que no son los Bad Boys ¿eh? o sea no hemos, casi les hemos
1: metido hombre es que Boston lleva ahí tantos años que al final alguna tiene que caer bueno os parece si nos bajamos de la máquina del tiempo está bien bastantes peleas por ahora Bueno, Pérez, nos sigues dando la chapa. Segunda pista.
2: Eh, Sí, en este caso me ha tocado hablar un buen rato, pero vamos con la segunda pista. Recordamos la primera. Este jugador tiene los mismos anillos que los Sixers. En toda su historia son tres. Y también vamos a decir de este jugador, como segunda pista, que tiene una muy buena memoria y se acuerda de los 34 jugadores que fueron seleccionados en el draft antes que él. O sea... Estamos hablando de alguien con una memoria prodigiosa, porque acordarse 34 nombres de tu misma
1: generación. Y que no era muy bueno cuando le draftearon, damos por hecho.
2: Eh, damos por hecho que no
1: era Top 5. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ya sé quién es, pero me voy, a, me voy a guardar la respuesta para el final del programa. Yo
4: también creo que ya lo tengo.
1: Bueno, vamos ahora con el Adivina la cita. Como bien indica la sintonía, la sección concurso del programa, uh, eh, uh, os voy a dar tres opciones, ¿vale? Y os daré una premisa, y creo que intentáis adivinar cuál es la correcta. Me encanta, mm. nos da una premisa, pero no un premio. No, premio no. <risa> El premio es estar aquí. <risa> <No>. <risa> bueno, primera, en su, en su época de entrenar de los Pistons, después de perder 98-68, Larry Brown tuvo una frase mmm, que se hizo, bueno, conocida. Opción A, hemos jugado como una pandilla de colegio a las borrachas... Opción B, hay poco que decir. Como dice Rashid, Boldon Light Y opción C, por lo menos los hemos dejado por debajo de los 100 puntos. ¿Cuál es la correcta?
2: Yo creo que sé cuál es. Me suena que es la primera. ¿Primera? La de la pandilla.
0: Yo voy
4: a ir con la B. Yo voy a ir con la A también. A mí me gusta la C.
1: Es, es algo que diría yo incluso en plan, al menos, les hemos dejado decir. Pues aceptado, bienvenido. Toma. Larry Brown, pues como... Eh... <risa> Como Amarrategui que es Consiguió ver el lado positivo Y decir, bueno, mira, no nos han metido 100 Mi parte de trabajo la he hecho bien Impugno, impugno Segunda pregunta Personalmente mi favorita Un aficionado se acerca a Will Chamberlain Y le pregunta por probablemente vez número 1000 ¿Qué tiempo hace allá arriba? Chamberlain Ya muy cansado del tema Le responde A. Pues por aquí suelen llover mujeres B pregúntale a tu madre que conoce la zona o C le escupe y le dice, aquí arriba bien, pero allá abajo parece que está lloviendo ¿Cuál es la correcta?
4: Yo me quedo con la C No puedo coger las tres porque me me
1: encantan
0: Eh, Parece que que le diría las tres Pues yo me quedaría
1: con la primera primera
0: Yo me quedo con la C
2: No lo sé, es que creo que dijo las tres seguidas, ¿no? O sea, (risa) directamente O eh... Voy a quedarme con la B, que no os gusta a nadie. Me gusta.
1: Pues es la C. Eh, gracias.
2: gracias. ¡Vamos! Eh, eh, bueno.
1: Gran frase, para mí, una de mis frases favoritas de este hombre, que tiene muchas, pero quería empezar por esta. Tercera, en el año 2016, último de COVID, si no recordamos mal, un niño de la Make-A-Wish Foundation, que si sabéis es esta fundación, que a los niños que tienen enfermedades terminales y tal les hacen cumplir un deseo, formó parte de la plantilla de los Lakers durante unos días. ¿Qué dijo el niño? A. Ah, la única manera de que Kobe pase el balón es estar terminal. B. Sería difícil que mi adquisición no mejorase el equipo. O C. Si aquí jugó Smash Parker, yo también puedo.
0: Pero de verdad alguien se acuerda de Smash Parker. O sea, hombre, hombre. Co- Kobe desde luego se acuerda. Kobe se absurda. acuerda. Sea la que sea, ojo
4: al niño, ¿eh? <risa> tengo claro que es la C porque ese niño era mejor que Smash Parker. Yo me voy con la A, que es muy top. Yo digo que la B.
2: La B. No, no, yo me quedo con la A,
1: ¿eh? me parece fantástica. Es la B, es ah, la B. Vamos, ¿Qué, qué? Pero... hubiese molado, que hubiese sido la A, pero es la B. Ay, Dios mío,
3: muchísimo.
1: Bueno, cuarta, esta también me gusta mucho. ¿Qué dijo Barclay, Charles Barclay, mítico es el Charles, el día de su retirada? A, justo lo que necesita América, otro negro sin trabajo. B, en un par de años podréis llamarme gordo con razón. O C, Shaquille hijo de puta. <risa> <risa> Yo me voy con la primera
2: Ay, si no me veo es la
1: primera, creo La primera es la A La A también Muy bien, esta la habéis aceptado eh, todos es la. Y la quinta, en esta sección tenía que caer ¿Cuál de estas frases pertenece a Shaquille O'Neal? Frase A Estoy cansado de ir a hablar de dinero, dinero, dinero Lo único que quiero es jugar al baloncesto, beber Pepsi y calzarme unas Reebok Opción B Los niños pueden llamarme Shaq, pero los adultos deberán llamarme Doctor O'Neal y la C, si fuese pintor, me estaréis llamando Shakasua.
3: ¿Cuál es la correcta?
1: Yo me quedaría con la B,
0: me gusta mucho. Hombre, la B, ¿no? Es, es doctor O'Neill. Es, es doctor.
2: Es que estoy viendo la cara de David ¿eh? y son las tres.
0: <risa>
4: Yo creo que es la A y la B. Fíjate.
0: Pero Macalao son las tres. Es que son las
4: Las
1: tres. tres. ¡Ay! Son de Bueno, hasta aquí la sección de la cita célebres. Bueno, vamos con la sección del jugador definitivo. Para poneros un poco en contexto, nuestra intención es a lo largo de los varios programas ir llegando a conclusiones sobre... ¿Cuál sería el jugador definitivo? A partir del mejor tiro de tal jugador El manejo de tal otro jugador El juego al poste de tal otro jugador Como muchos están diciendo Que estamos viendo la revolución del triple Hemos decidido que la primera vez Que hablemos de este tema Vamos a hablar de el tiro ¿Qué jugador creéis? ¿De qué jugador deberíamos coger el tiro Si fuésemos los monsters, por ejemplo?
2: Eh, eh, Yo tengo una duda Eh, A ver... eh... De tiro nos referimos a mecánica... Eh, todo a, eso
1: a, 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 es, es los puntos que me tenéis que dar para justificar vuestra respuesta. Tenemos que elegir tirador. A ver. Y luego ya me, me tenemos que defender por qué habéis elegido a eso. Vale, realmente
2: me daba igual porque siempre voy a decir a Petrovic. Entonces, bueno, pues ya sabéis.
1: Para mí Petrovic,
2: sin ninguna, sin ninguna duda.
0: Yo defiendo Michael Red. Michael Red, un gran olvidado de la NBA porque se le menosprecia porque tuvo una carrera corta por culpa de las lesiones pero Michael Red tenía una mecánica de tiro tal vez no la más ortodoxa pero sin lugar a dudas bonita y nadie puede negar que efectiva porque sigue siendo el jugador que más puntos ha metido en la historia de la franquicia de Milwaukee Bucks o lo era hasta hace dos años entonces a lo mejor no era tan buen tirador no sé
3: yo me quedo con nuestro amigo Larry Bird que hemos hablado antes de él no solo por el tiro que tenía sino por la facilidad que tenía para creárselos desde cualquier lado de la pista y lo mucho que le gustaba sacar de a sus rivales yo creo que eso le motivaba aún más a seleccionar mejor los tiros o que cuando metiera un tiro importante se crecía y es que Larry funcionaba así cuanto más cre- se crecía más metía y es que un tiro así me parece imparable Yo creo que
4: cuando hablamos de tirador hablamos de rank. Tanto de lejos como de cerca. Y el jugador...
0: ¡Que sí, que lo diga!
4: <risa> sí, ya viene, ya viene. Actual... tombo Casi. <risa> Aunque jugó en África hace
0: poco. Oye, Zach ¿No? ¿no? la metía desde el medio del campo, tío. Metió alguna. Bueno, y
4: triples, los intentaban los all bueno, Claro.
0: Ah, bueno, claro. ¿y exacto de qué viene eso? Eh,
4: bueno, dejar ¿no? que diga a Alberto de alcance jugador, no Dejar que Alberto diga a su jugador. Así ya lo saben. Stephen Curry, por favor.
1: Bueno... Um... Evidentemente Stephen Curry está batiendo todos los récords sabidos y por haber de triples. Es el abanderado de esta revolución del triple, es el que muchos están queriendo poner ahí. O sea, que creo que... O sea, están queriendo poner como mejor tirador de la historia. O sea, que creo que tenéis que empezaros demás defendiendo por qué el vuestro es mejor que Stephen Curry.
2: Yo empiezo defendiendo que Michael Red no debería estar en este ranking, ¿vale? Eh, o sea, que hayas dicho Michael Red. Antes que Ray Allen, por ejemplo, me
1: parece ya... A ver, ¿tú también has dicho a alguien antes que Ray Allen?
2: por supuesto, me parece mucho mejor. Bueno, Ray Allen... O sea, que...
1: Ray... La sección de pelea la hemos pasado hace un rato, sí, ¿eh? No, es que ese argumento no
0: me vale.
2: Todos los jugadores que habéis dicho, quitando la River y eso, son realmente jugadores, grandes jugadores de casa en de coger y tirar. Que pueden hacer sí con bote, pero yo quiero un jugador completo. Petrovic se, con... se hacía su propio tiro.
0: Vale, ¿y entonces ¿por qué no has dicho a
2: porque Son es un catch and shoot, no se hace su propio tiro. Yo quiero no un he visto jugador fabricarse su tiro,
4: pues, pero no lo hace con tanta facilidad como otros.
2: Claro, Petrovic es que tenía un manejo de balón, un bote tremendo y tiraba desde cualquier rango. O sea, recordemos que es el tercer jugador con mejor promedio de triple de la historia de la NBA. O sea, me parece que es el mejor o por lo menos el más completo.
3: Yo creo que ya he mencionado antes bastante bien porque porque me parece el verde el mejor. Pérez me lo ha por así decirlo completado porque Bird se fabricaba todo para él solo, y si no veía una buena opción de tiro, no te podías fiar de él, porque a lo mejor se le saltaba un jugador debajo del aro y ni te enterabas, entonces lo utilizaba siempre mucho a su favor, como el, el rival no sabía muy bien por dónde iba a tirar, la defensa contra él era muy muy imprevista, o sea, no sabías cómo defender al River de muchas ocasiones y eso, desde mi punto de vista, lo hace un tirador capaz de meter desde cualquier lado, intimidar, aunque no esté en racha, y si está en racha pone tres tíos encima, porque a lo mejor es imparable
1: Bueno, Jacobo, después de la percat que te ha soltado Pérez, por favor defienda a Michael Red ¿Por qué defienda a Michael Red? Eh, estamos definiendo un aspecto concreto del
0: juego que es el tiro, el tiro es un concepto muy amplio, y yo creo que en la historia de la liga ¿eh? Jugadores que tiren bien, ha habido muchos. Jugadores que fuesen extraordinarios tiradores, ha habido menos. Todos habéis dado extraordinarios tiradores, pero en mi opinión Michael Red debería estar en esa conversación. ¿Por qué? Porque tenía una forma de tiro que era muy efectiva, era muy efectivo él en su tiro. No, a lo mejor, era no era un anotador como los que habéis mencionado, pero él era un jugador que en su categoría principal, que era jugador de rol, yo creo que nunca se debería dejar de lado en este tipo de apartados, que son los apartados ofensivos. ¿eh? Michael Red era un jugador con un tiro súper sutil. Sutil, es que esa es la palabra, lo que dicen los americanos es smooth. Y era, y era un tío que no lo recordáis, pero que era capaz de pillar rachas absolutamente increíbles que no se quedaban nada cortas de las que, por ejemplo, tenía Stephen Curry hoy en día. Yo sigo defendiendo a Michael Red, sutileza, toque.
4: Estoy de acuerdo contigo, Jacobo, en que el tiro es, una, es un concepto muy amplio. Por eso voy a defender un poquito más a Stephen Curry diciendo que desde dentro de la zona hacia afuera usa muy bien el cuerpo. Su dribbling le ayuda a encontrar espacios para fabricarse tiros. Si su rango es desde hasta 8 o 9 metros, más bajo quiere decir que tiene mayor efectividad. Acompañado de un dribbling que todos hemos visto en grandes vídeos de tops, en los que ridiculiza a bases como Chris Paul creo que tiene las mejores cualidades para que sea el tiro definitivo.
1: Bueno, para que no tengamos que votar a alguien que no sea nuestra opción y llegar a un acuerdo, ¿os parece si estrenamos nuestras redes sociales haciendo un pequeño de- sondeo? Debería
0: decir... estar en esta conversación Jimmer Fredet. <risa> eh,
1: por <risa> bueno, favor, por bueno. el mejor tirador soy yo. De <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué decías, sí. Pérez? No te oigo. Eh, no, no. no. Jay- si habláramos de Liga China, Hombre, sí. ¿no?
1: Podemos meter a J.C. Carroll también, entonces, ¿no? Si metemos a Fredet. Claro, pero bastante mejor,
0: ¿eh? Ese es el punto que quería dar a la conversación. Es que, claro, que es un gran tirador? Porque al final Kyle correr es un gran tirador.
2: Ya, pero estamos hablando del mejor. Bueno, no un pero, gran tirador. Cerca
0: Corver, ¿Cuántos años ha salido la liga Kyle Corbett en porcentaje? Sí.
1: Bueno, como no vamos a salir de ahí y por eso no quiero que hagamos la votación en el estudio, <risa> en, <risa> en, <risa> uh, <risa> vamos a colgar luego en redes sociales el sondeo. Luego os comentamos cuáles son las redes haciendo el programa y votamos. ¿Vale? Y en el próximo programa decimos cuál es el mejor tirador de la historia. Y Pérez, ahora nos cuentas la respuesta del jugador misterioso. Bueno, Pérez, última pista y respuesta.
2: Última pista, recordemos, mismos en ellos que Sixer, 3, número 35 del draft y donó 3 millones de dólares cuando cogió su gran primer gran contrato a su universidad, algo inédito, que es la de Michigan State, que es la misma de Magic Johnson, Vamos, algo que la gente se quedó flipando. Entonces, qué jugador ¿De qué jugador estamos hablando?
1: Bueno, creo que es un jugador que viene muy bien en el programa que hablamos de Grescas, porque es Draymond Green. Opino lo mismo, yo
4: también tenía en cabeza decir a Draymond Green, coinciden todos los datos. Pues yo para
3: variar no tenía ni idea, porque a mí esta sección se me da fatal, soy un, un, un... Soy lo peor, porque nunca lo divino. Así que me imagino que será Draymond Green. ¿no?
0: <risa> yo voy a opinar como el resto, porque no estaba atento, porque yo me encargo de que todo esto no sea una chapuza, entonces tampoco he estado muy atento a la sección. ¡Bú! Pues no, Jacobo, no es Michael Red no es Michael Red como dice esto. Efectivamente, <risa> <risa> estamos, la,
2: estamos hablando de Draymond Green, número 35 del draft, uno de los grandes robos de los últimos años. Eh, le debo mucho a Tom Izzo como entrenador en Michigan State y en cuanto pudo le donó los 3 millones que era lo máximo que aceptaba la universidad y tiene los mismos anillos que los Sixer claro, ha vivido esta época de los Warriors espectacular y va camino de superar a, he dicho Sixer por decir Sixer pero hay muchas franquicias que tienen menos anillos que él, por poner el ejemplo
1: Bueno, ahora para acabar el programa nos vamos con lo mejor y lo peor de la semana el top y el flop Bueno, empezando por el otro lado de la mesa, Alberto, lo mejor y lo peor. Yo creo que me voy a quedar con que mi top es algo que titularé rookies
4: y veteranos, ese Dallas Hawks que hubo esta semana, Donchich y Trey Young, y entrevista de Don Vicente, Vince Carter y Dirk En cuanto al flop, me voy a quedar con el arranque de los Cavs. Creo que a pesar de que Lebron haya salido del equipo... Tienen mejor plantilla que lo que marcan los resultados
1: Además, eh, antes de empezar el, De programar el programa No lo teníamos en mente Pero justo hoy han echado a Trencita Tyron Lue
4: Sí, un entrenador que personalmente Nunca he tragado y creo que estaba ahí Muy mal
1: colocado Sí, van a, parece que tendrán a Larry Drew de entrenador interino. Pero bueno, por no cortar el programa, bien ve lo mejor y lo peor. Top y pues, top.
3: Mi top, las prórrogas que hemos tenido esta semana, la de Filadelfia contra Detroit, la de Portland contra Wizards y la de Lakers contra Spurs. Eh, quitando esta última, que se solucionó básicamente por un error eh, o, o una mala suerte de la de Bruno en los tiros libres, las otras dos se, eh, se resolvieron por un punto, si no me equivoco y me parecieron unos partidos muy intensos entre rivales bastante fuertes eh, sobre todo Filadelfia, Detroit y Lakers, Spurs que pueden hipotéticamente, según la situación, pueden llegar a coincidir en playoffs. Me, pare, me parece un buen comienzo de rivalidad. Y luego el flop, las malas rotaciones de los Lakers. Eh, yo estoy muy descontento con Luke Walton en un jugador, ¿vale? Lo estuvimos hablando ayer. Ay, Dios mío. No me parece que Williams sea un buen falso 5. No creo que esté funcionando bien. Por ejemplo, Ibika Zubak podría hacer algo, ¿vale? Que no es la. no tiene la intensidad defensiva que se quiere. Pero me parece que Walton aún no está sabiendo encontrar la rotación buena para jugar tanto small ball como quiere. Porque básicamente tiene dos equipos de small ball.
2: Eh, Quizá te interesaría que jugase Michael Beasley
3: veremos, veremos, si tiene más de 5 minutos veremos a ver qué aporta los Lakers ¿no? eh, todo, todo es
1: posible en este mundo bien me iba a defender a Michael Beasley hasta que ha dicho lo de por problemas defensivos he hecho mierda, que no lo soluciona <risa> es que
0: no le puedo meter ahí
1: <risa> Jacobo
0: bueno, mi top, eh, Luka Doncic está rindiendo por encima de mis expectativas eh, con respecto a la temporada 19 puntos por partido, no está nada mal nada más llegar a la liga, ¿verdad? Eh, y coincido con bienven en el flop. Los Lakers considero Luke Walton no es el entrenador para este tipo de equipo. Bueno, eh, Trencitas Lu ha quedado libre? Igual lo meta <ríe> y Lebrón. No, yo tiraría más hacia alguien con más presencia y personalidad. No sé quién, obviamente, pero alguien con más más presencia.
3: Sergio.
2: Bueno, eh, mi top me quedó con Detroit, sobre todo su inicio. no La estructura que están montando, Pabellón Nuevo el año pasado... Eh, tiene un buen entrenador, como como es... Eh, joder, se me ha ido el nombre. Dwayne Casey. Dwayne Casey, entrenador del año. Blake Griffin está a un nivel espectacular. Me parece que han tenido un inicio muy prometedor. No, estoy a, no quiero echar las campanas al aire. O sea, calma, pero me parece que se postulan como equipo de playoff. Y mi flop, hasta que alguien diga lo contrario. O sea, Atlanta Hawks, siempre. O sea, me parece un equipo penoso Bueno, cuando
0: ganaron el este también eran el mío
2: No, no, pero me parece de verdad que tiene un equipo Pero paupérrimo, no, lo siguiente Me da igual que ganen 10 partidos seguidos Voy a seguir teniéndoles ahí hasta que hagan Algo en la gerencia que que digan Vale, que no sea solo traer John, Que sea algo Es que De momento siempre va a ser Atlanta Hawks
1: Bueno, y antes de despedirnos eh, Bienve y Alberto nos traéis El scouting de la semana que viene, ¿verdad? Así es Bueno, bien, Alberto. Quiero que me convenzáis de por qué no tengo que salir de cancaneo esta semana.
3: Pues por qué no? Porque el lunes, tío, tenemos a Giannis contra Kawhi Leonard. Tenemos el primer gran duelo del este entre los dos aleros. Veremos qué
1: tal se defiende eh, ante tu contra contra Kawhi. Veremos. Además se juntan dos que te pegan una palmada y te ocupan la cara entera <risa> con, con esa la mano. <risa> que tienen. Vamos Dios a omitir
2: chistes sobre esto, ¿vale? <risa>
4: Pues el martes hay más. El martes te están las tres potencias del este y la revelación que son Detroit, un Filadelfia, Toronto Joder, y un Celtic-Detroit Pero el... en
1: Detroit se van a pegar o no se van a pegar? De momento
4: no. De momento que no. vamos Pero pueden. Yo a
3: Drummond,
1: a Drummond. no le veo pegando puñetazos. ¿eh? Hostia, es, muy tranquilo, tranquilo, pero es muy tranquilo. Muy es muy tranquilo. buen chico. Pachorra. Pero bueno, está yo... Jackson, cuidado. Drummond te agarra la sola paz y cuidado, eh. Bueno jueves. No, miércoles. No te pases el día que que no te enteras.
0: El el, el
3: miércoles viene mi día disfrutón de la semana, ¿no? Que es el Lakers Dallas Vamos a ver a Donchis contra LeBron. Y Donchis está teniendo un nivel bastante guay esta semana, así que veremos qué tal lo hace contra
4: los Lakers. ¿Y el jueves? El jueves tenemos a los Celtics, que siguen encontrándose con equipos top del Este, con Giannis poco contra Milwaukee Bucks. Y también tenemos un Portland Pelicans, que promete tener muchísimos puntos.
1: Bueno, hasta el jueves vale, pero el viernes por que no tendría que salir de fiesta Que
4: nos lo diga Sergio eh,
1: Viernes
2: es, es día de salir de fiesta O sea, copazos, me da igual lo que haya de partidos O sea, se puede ver al día siguiente El sábado, enlazas, enlazas. No
3: pasa nada, si no, te suscribes al League Pass Y lo ves todo el día no está. pasa nada Como, Porque el, el viernes es
1: todo mierda me diciendo El viernes nada. posiblemente
3: no, ¿Po haya muy, no haya muy buenos partidos Ay, digamos, cosa. ¿vale? Podríamos, podríamos pasarlo de largo ¿No?
4: Así que nos iríamos directamente el sábado El sábado hay un par de partidos Muy interesantes, hay un Denver Jazz Muy buena ofensiva contra muy buena defensa Hay un Philadelphia Detroit Dos Torres Gemelas Joel Embiid contra Andre Drummond eh? o sea, Y picaos? la venganza De los Lakers de Lebron Contra Portland Racers.
3: Uh. Y hablando del Lakers El domingo le tenemos Contra Kawhi y Toronto Que me parece un duelo muy bueno, porque la plantilla de Lakers va a estar completa completo, bueno, si no me equivoco, va a estar completa completo también contra Dallas, pero contra Toronto va a ser Leonard Lebron, que siempre que se juntan esos dos hay chicha por medio. Y es un partido para acabar la semana que vamos, lo, te, lo deberíamos ver todo.
1: Sí, además el Lebrón Kawhi como que está ahí abandonado, era la gran rivalidad y de repente como se ha lesionado este hombre y tal, como que nos hemos olvidado, Y de repente se convierte Lebrón- en Kawaii, no, eso
0: ha pasado? No hay nada como que un río deje de sonar para que te des cuenta de que no está, ¿verdad? Sí, sí yo veo claro que hay que ver a los Lakers, ¿no? Por lo que veo, Lakers se sí. muerte Uba. esta semana.
1: Bueno, ahora sí, nos despedimos. La semana que viene no habrá programa porque pilla puente y no vamos a estar lo suficiente para grabar. Seguramente nos veamos dentro de dos. Jacobo Fernández Pacheco
0: Hasta la próxima
1: Alberto Rodríguez Hasta la próxima Bienvenido Pajardo
0: Nos vemos muy pronto
1: Sergio Pérez Adiós Y yo David de favor, me despido No sin antes Que si ya se me olvidaba De pedirle a Bienve Por favor que te despidas Con tu canción
3: Hombre es que Qué menos ¿no? Con lo que me gusta a mí Acabar con una buena canción Y qué mejor Que Anderson Pack Y Kendrick Lamar Dos raperos muy buenos Actualmente en el panorama musical Y su canción Tints.
5: I I You probably think a nigga trolling. I'm showing out for the cameras. Right. Fuck I'm doing fish bowling. So. 100 down on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance, I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like can you buy that nigga now honey, horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I So I can look at the snakes and poses I need 10 Cause I'm head is non-disclosure I need 10 So I can live with a peace of mind Without niggas taking the peace of mind And peace be still and I do fine So fuck a fix-it ticket You pull me over and might see <laughs> One of yo, your bitches ah. <gasps> I'm not, I'm not, I'm not I need 10 Windows 10 I need 10 I, I can't be flying down I need the that in my whip I need I need, need Windows so so I, I need this, I I need this, I need this, I I got way too much to so know I need this. I need this. You know I like a presidential it belt. That's a limo. You want